0: Ciao ragazzi e benvenuti, questo è Buongiorno Mercati, il podcast di YouInvest in cui ogni mattina approfondiremo una news dei mercati finanziari della giornata precedente. Io sono Alberto Froldi, consulente finanziario indipendente della 6 SCF e qui con me c'è il solito Manuel Belloni. Ciao Alberto, ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Io non mi sposto più, eh, ormai sto
1: fisso qua, ricordiamolo... Hai messo le radici. Hai messo le radici, questo perché il tuo compare Andrea Ballantini è ancora in ferie. È ancora in ferie, quindi... eh...
0: Se, se noi siamo qua. Noi siamo è un qua. po' come il diritto, l'usucapione, no? Esatto. Cioè dopo, dopo che stai seduto sulla sedia per più di tot puntate, basta diventare tua, Basta, diventa tu. Eh. Mi raccomando, Comunque. ragazzi.
1: Mi raccomando, da qualsiasi piattaforma ci ascoltate, che sia Spreaker, Apple Podcast, Spotify, ricordatevi di seguirci cliccando sul tasto follow per rimanere sempre
0: aggiornati sulle prossime puntate. Perfetto. Oggi parliamo di. Anche oggi non abbiamo grosse notizie. Parliamo di. Eh, tassi di interesse tassi di interesse conti deposito gestione liquidità volevamo fare un diciamo chiamiamolo uno speciale che poi non è neanche così tanto speciale in <ride> realtà eh, però parlare un po di questa tematica perché è molto secondo me eh, di interesse io sen- sento spesso eh, clienti o comunque, forse anche forse, troppo forse anche dire, troppo eh? esatto sì ma sai perché perché c'è l'inflazione e quindi con l'inflazione eh, le, come dire le, le persone gli investitori Diventano sempre un po' più ehm, ricettivi, un po' anche iperattivi, magari vogliono fare fin troppo eh, perché, appunto, tenere la liquidità bloccata sui conti. Allora, oddio, perdo l'8%, oh, no, 9% e bisogna fare qualcosa. E poi
1: il troppo storpia, no? Anzi, e poi, stropia.
0: esatto, esatto, esatto. E quindi bisogna, bisogna trovare soluzioni, e, mh, ovviamente. Anche lì bisogna capire come gestire questa liquidità, tra virgolette, in eccesso. No, è fondamentale come se fosse è un'altra asset
1: class del portafoglio, Bravo, esatto. assolutamente un asset class, ormai l'utilità viene classificata come, eh, come una parte preponderante, importante del portafoglio, non preponderante, ho sbagliato termine, importante del portafoglio, l'asset eh, class monetaria, l'asset class monetaria certamente, sì. eh, fino a poco tempo fa ovviamente tutto quello che erano i conti deposito venivano poco considerati e questo perché Veniamo da un periodo in cui i tassi erano praticamente sotto zero, quindi esatto. il conto deposito aveva anche poco senso d'esistere e aveva poco senso essere utilizzato.
0: Parlavamo infatti la puntata precedente no? della ciclicità con cui eh, argomento
1: interessante quello. Se non avete ascoltato il podcast, esatto, invitiamo. Abbiamo, abbiamo,
0: abbiamo speso un bel po' di tempo e insomma è, è sicuramente una puntata che, che merita di essere ascoltata appunto la ciclicità anche dei tassi di interesse anche dei no? tassi di interesse, tassi di interesse. Guarda, sembra che siamo arrivati al punto di flesso così della sembrerebbe curva. così sembrerebbe eh, che poi
1: in realtà non è neanche un, un discorso così positivo se guardiamo perché l'aumento dei tassi di interesse non è mai un buon, un buon segno Però, per vabbè, qualcuno va bene per qualcun esatto. altro, va un po' peggio Esatto, però vabbè, porto. Guarda Alberto, per porto chi ha pianificato
0: in maniera ottimale, tendenzialmente, questo non è mai un Poco problema. Poco gli importa solitamente.
1: Anzi, così. anzi, aveva già quella liquidità lì pronta per, per cogliere l'opportunità. Esatto. Eh, approfitto del momento porto subito un, um, un esempio: in realtà vari esempi mi sono capitati di clienti che, eh, ai quali non andavamo a consigliare i conti deposito se dovevano mh, gestire una liquidità. Questo perché. Eh, facciamo un passo indietro. Innanzitutto, perché avrebbe dovuto ottenere la liquidità? Semplicemente perché magari non avevano una propensione a rischio così elevata da potergli permettere di investire tutto il loro capitale sul mercato azionario, tanto meno eh, quello obbligazionario, ehm, e soprattutto magari perché avevano degli obiettivi degli orizzonti tempora- con, con orizzonti temporali di breve termine, breve medio termine. Diciamo. Quindi sappiamo bene che se un orizzonte temporale ehm, è di breve termine è pericoloso andare a investire sul mercato azionario Assolutamente. Eh, mercato obbligazionario ovviamente a quel punto diventa la parte preponderante ma anche una parte di liquidità può avere senso o conto deposito allora fino a qualche tempo fa, fino a qualche mese fa eh, i conti deposito erano era nulli praticamente perché non aveva senso andare a consigliarli oggi siamo tornati a tenere in considerazione i conti deposito per gestire la liquidità che diventa appunto la parte, una parte importante dell'asset allocation nel portafoglio
0: assolutamente sì, eh, spezzo una lancia in realtà nei confronti dei conti deposito nel senso che come macro categoria sicuramente in un periodo storico di tassi tendenzialmente bassi a zero o addirittura sotto zero erano diventati uno strumento abbastanza eh, diciamo, poco appetito poco attraente sì. diciamo così eh, noi ovviamente abbiamo la fortuna di avere al nostro interno un team dedicato che si occupa di fare ricerche anche in questo senso e eh, fortunatamente avevamo comunque degli strumenti dei conti deposito eh. che abbiamo cercato ovviamente con l'anternino bravo era la come... caccia
1: al conto deposito Bra- esatto
0: <ride> esatto facevamo proprio la, 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 c- la caccia al conto deposito per stanarlo dov'è che si era <ride> andato a nascondere eh, però l'abbiamo stanato e quindi, e quindi riuscivamo comunque in quei casi in cui veramente in extremis era l'unica strada possibile eh, per prendere anche quel, quel pizzico di bricola di, perché di perché rendimento. Perché poi
1: consideriamo che il conto deposito comunque ha un suo rischio specifico, eh? Beh chiaro, legato chiaro. alla Se... banca nella eh, quale si va. Vogliamo andare a magari andare. a
0: precisarlo? Perché non tutti magari che ci ascoltano lo sanno. Bisogna
1: precisarlo, attenzione. Perché secondo me
0: tanti col, 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 diciamo, cadono in errore. Cadono in errore perché, ma sì, non
1: uso questa liquidità, la metto in un conto deposito. Sì, va bene. Attenzione sempre a fare. Eh, non vi dico di stare ad analizzare eh, la banca e tutti quelli che sono i parametri di Il chat. Esatto, sì. volevo evitare di nominarlo perché vabbè. Ma sì, dai. Comunque, ehm, bisogna stare attenti. Non vi dico appunto di fare un'analisi, ma comunque, perlomeno di andare a utilizzare quelle che sono le banche vogliamo chiamarle più sicure anche se in realtà non esistono le banche più sicure perché anche Lehman Brothers era, era una banca sicura vediamo sappiamo come è andata a finire eh, però diciamo insomma quelle banche che hanno dei fondamentali un pochettino più solidi che poi anche lì in Italia abbiamo una storia di banche sicure ecco magari non apriamo questo discorso no, perché no, potremmo no. non finirlo mai più no 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 no, 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 no certo. eh,
0: quindi... diciamo che ci sono state delle situazioni eh, anche italiane in cui determinati istituti particolarmente magari eh, ritenuti affidabili o comunque in cui gli investitori avevano investito con m- storie magari di con centinaia storie di anni sì eh? sì sì storiche o comunque insomma apparentemente con eh, diciamo eh, dei fondamentali premi positivi purtroppo hanno avuto delle diciamo del, degli scivoloni via diciamolo così beh alberto alla fine poi tanto dopo c'è il fondo interbancario no Quindi... eh, sì in teoria in teoria ah, no. esatto il fondo interbancario nasce con l'idea di andare a tutelare i correntisti o comunque i, i risparmiatori nei momenti di particolare difficoltà delle banche fino a 100.000 euro per codice fiscale lo fin, ricordiamo assolutamente sì fino a 100.000 euro per codice fiscale questo in realtà vuol dire una percentuale abbastanza contenuta sì. ridotta sì, sì, minima sì, sì. anzi sì. direi visto direi, che direi di sì in realtà abbiamo visto degli studi
1: che dicono che il fondo interbancario per quanto abbia un nome così altisonante è esatto, esatto. bella come idea esatto. sicuramente bella se andiamo a prendere senza fare nomi una delle banche più grosse d'italia diciamo che se dovesse fallire il fondo interbancario non coprirebbe tutti i i correntisti per almeno 100.000 euro quindi esatto, esatto. Bisogna... lascia un po'
0: il tempo che trova ecco. sì, sì, sì. se fallisse quella se poi ne fallissero altre 3 o 4 in catena eh, perché poi dopo eh, i collegamenti non è no, che non smettiamo più di più. ricordiamoci piangere. sempre che siamo un
1: indice banco centrico eh? sì, quindi sì, sì, la, nostra, sì. Beh, la nostra finanza è fondata sulle banche
0: anche perché poi in realtà aperte e chiuse parentesi sul caso Lehman Brothers è fallita Lehman Brothers e sta per tirarsi dietro tutto il mercato finanziario americano quindi è dovuto intervenire eh, diciamo il governo centrale Facendo tutta una serie di, eh, di, di interventi per fare in modo che il fallimento di Lehman Brothers non si portasse dietro tutte le altre grandi banche di investimento, altrimenti saremmo ancora qui a piangere oggi. Ah, assolutamente. E, quindi, ecco, quando si parla di tenere i soldi in banca. Se ha senso va bene, con tutta una serie di accorgimenti come come Manuel ci ha giustamente precisato, non oltre i 100.000 euro, altrimenti usciamo dai limiti della garanzia del fondo fondo interbancario eh, e poi se effettivamente ha senso tenerli, perché... Manu, noi facciamo la pianificazione finanziaria no? cioè il nostro mantra è quello mm, non è che perché una persona dice ma sì io voglio fare eh, investimenti pazzi super rischiosi bom basta gli andiamo a raccomandare le azioni chi si è visto si è visto no non è assolutamente questo il nostro approccio noi facciamo la pianificazione sempre alla base perché la pianificazione è come se fosse l'insieme di carta geografica e bussola no quindi è, bel è fondamentale non si può iniziare a navigare per quanto si sia eh, come dire ehm, lanciati eh, ottimi marinai con animo con una, eh, con una grande barca possente con tanti marinai eccetera senza cartina senza bussola no, non vai da nessuna parte no, no si sì, vai da qualche parte <ride> ma non sai dove magari contro gli scogli <ride> magari anche. contro gli scogli magari su un'isola deserta insomma eh, no, quantomeno non vai dove vorresti andare ah, ecco, 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 noi vogliamo eh. che... No, nostri clienti dove vadano andando. dove vogliono andare e noi li accompagniamo
1: il nostro è il nostro obiettivo assolutamente
0: sì assolutamente e, sì mh, e quindi fare... domandano eh. ma ha sempre senso tenere 100.000 euro sul conto corrente assolutamente no cioè tutti noi dobbiamo avere 100.000 euro sul conto
1: corrente assolutamente no anzi se ce li avete eh, direi che è anche il buon momento per andare a investire nel modo corretto perché eh. il mercato ormai ha stornato adesso vabbè senza stare Nessuno ha la sfera di cristallo, assolutamente. ovviamente assolutamente. E quindi i prezzi, se vogliamo, sono anche buoni. Come dico molto spesso io. È il momento di far shopping, no? Ah,
0: beh, certo, ma certo.
1: sempre con criterio: eh? mi raccomando, non i saldi di Natale. No, no, è perché eh, ecco.
0: il Santarelli, il Santarelli, Come abbiamo detto la, la puntata precedente che vi torniamo ad invitare ad andare ad ascoltare. Assolutamente sì. E
1: una cosa volevo aggiungere,
0: Alberto: certo. Eh, non ho detto perché. E adesso i
1: conti di deposito magari ha senso andarli a consigliare. Perché? Perché eh, c'è stato un aumento di quello che è la media del rendimento dei tassi di deposito nella zona euro, no? proprio è stata una cosa recente nel mese di luglio, ehm, siamo passati da un meno 0,5% che era la media, ripeto, europea, a uno 0%, che può sembrare nullo ma in realtà poi dopo bisogna fare una serie di conteggi anche con tutti quelli che sono il tasso Euribor, che certo. è il tasso mh, di scambio di prestito, di prestito interbancario, esatto. quindi... È, è, è a quanto le banche si prestano a vicenda il denaro quindi su quello poi ovviamente va fatto un incremento lo spread chiaro però, però diciamo prestiti, il, ma... il, il,
0: il tasso Euribor è uno dei tassi riferimento. di riferimento per tutta una serie di Euribor diciamo, a tre mesi a tre mesi più. sì sì assolutamente e anche per quanto riguarda mutui, tassi variabili e tutte queste situazioni qua è Ed un ero... po' Sì. Scusami è dello stesso tasso a cui le banche prendono soldi dal, dalla banca centrale eh? Esatto certo e quindi eh, appunto per poi andare a fare anche un po' un eh, come dire mh, per chiudere un po' il cerchio no? Abbiamo sì. detto ok conti correnti, eh, conti correnti e conti deposito comunque gestione della liquidità Certo va fatta, si può tenere la liquidità nel conto corrente? Sì si può tenere fino a 100.000 euro è opportuno e diciamo eh, molto furbo secondo me andare a fare in realtà una pianificazione per andare a capire effettivamente eh, se e quanta liquidità si necessita all'interno del conto corrente perché magari uno può dire ma io in realtà eh, ho la rate del mutuo, dovrò comprare la macchina alla fine dell'anno poi sai che c'è io per altri 4-5 anni non ho spese piuttosto, perlomeno previste perlomeno previste quindi mi tengo il mio fondo emergenze però gli altri 50.000 euro eh, li devo proprio tenere sul conto corrente tra virgolette a fare la muffa soprattutto in una situazione dove c'è un 8-9 di inflazione ecco. potrebbe essere rischioso eh. è sicuramente un rischio in realtà perché esatto. è un rischio certo esatto. è un rischio certo in cui sei sicuro di perdere l'X% dato dal conto corrente meno l'inflazione
1: esattamente questo non significa ovviamente andare a investire tutto quello che rimane nei mercati azionari e rischiarsela tutta eh? no, no assolutamente no no no
0: vuol dire semplicemente avere, avere diciamo fa- disegnarsi la propria cartina e dire ok dove siamo che cosa c'è intorno a noi dove vogliamo andare come ci arriviamo
1: e qui torniamo all'esempio della bussola e della mappa di prima no? assolutamente assolutamente che è un po' quello che poi ti fa ti permette di costruire la tua vita dal punto di vista finanziario e che Tipo a, che ti porta a. Che ai a raggiungere i tuoi obiettivi.
0: Sì, sì, assolutamente sì, esatto. È proprio questo il senso, no? Cioè il denaro, alla fine è uno strumento che noi utilizziamo tutti per arrivare per, a un fine eh, volenti, nolenti per arrivare ad un fine per ottenere, per ottenere qualcosa. Eh, chi perché vuole qualcosa di materiale, chi perché lo utilizza come tempo, no? Quindi compro tempo con il denaro. e eh, Comunque ognuno ha ovviamente i suoi obiettivi che sono tutti giusti e meritano di essere essere raggiunti nel più breve tempo possibile e con meno oscillazioni possibili chiaramente anche la gestione della liquidità è fondamentale per poter arrivare a questo risultato nel modo eh, più ottimale è una set class a tutti gli
1: effetti che va gestita
0: come azionario, obbligazionario, commodity quindi ha la sua quota di portafoglio a seconda del profilo di rischio a seconda della pianificazione finanziaria e di tutto il resto
1: tra l'altro ragazzi vi ricordo Alberto, mi, mi intrufolo un attimo, è ancora disponibile analisi gratuita del portafoglio, quindi qualora aveste 100.000 euro di liquidità sui conti correnti, o sui conti deposito, piuttosto che comunque un portafoglio costruito in maniera che non pensate sia ottimale per voi. Che magari contiene un'importante
0: quota di liquidità. Certo, mh, siamo qui, siamo a vostra disposizione. Assolutamente sì, assolutamente sì, grazie Manuel. Ragazzi siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Buongiorno Mercati, mi raccomando vi aspettiamo per la prossima puntata. Grazie di essere stati con noi. Ciao ragazzi.